0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Nachdem wir in der vergangenen Woche über das Workforce Management und damit über Softwarelösungen gesprochen haben, bis hin zu einer App-Lösung für Mitarbeiter, haben wir uns gedacht, wir werden dieses Mal etwas konkreter, etwas handfester und kümmern uns mal um die Dinge, die in so einer Logistikhalle mittlerweile doch alle irgendwie Einzug gefunden haben, die Technik sind, die den Mitarbeiter unterstützen können, die Prozesse im Zweifel sogar ganz ablösen können und übernehmen können. Ähm, weswegen wir uns einfach drei Themen heute rausgesucht haben, über die wir kurz einmal sprechen möchten. Ähm, als allererstes äh, begrüße ich natürlich Andreas, der auch wieder mit dabei Hallo, ist. Ja, moin Moin. Hallo. Und ähm, möchte dann im zweiten Step direkt mit dem ersten Thema anfangen. Ähm, und zwar geht es dabei um die Flugdrohne in der Logistik. Klingt jetzt zum ersten Moment erstmal nicht ganz kompatibel. Ähm, hat mich auch gewundert. Ich durfte äh, sogar selbst an einem, ein, an einem Test mal teilnehmen. Ähm, es gibt eine Firma, die sich darauf spezialisiert hat, äh, mit Flugdrohnen äh, quasi Bestands- und Inventuren in der, in der Halle aufzunehmen über eine ziemlich komplexe Technik. Das Ganze befindet sich in so einem, ja, wie soll man das sagen, in einem, in einem gewissen Entwicklungsstatus. Das heißt also, die Firma ist noch nicht weltweit verbreitet, ist aber durchaus bei namhaften Pilotprojekten mit dabei. Ich fand das sehr spannend zu beobachten, weil so dieses, ja, das Thema Flugdrohne Logistik, das passt im ersten Moment mal überhaupt gar nicht in der Logistik. Was denkst du denn dazu, Andreas?
1: Ja, als du das erste Mal davon erzählt hast, ähm, war ich so ein bisschen gespannt und dann hat man so ein leichtes Lächeln im Mundwinkel, weil man denkt, ah ja, nett, nette Spielerei. Wenn man sich dann aber überlegt, ja, was mache ich denn eigentlich bei einer Inventur und wie fahren unsere Leute dann mit Stapler und Körben vorne dran und verschiedene ähm, Ebenen ab, um dort sicherzustellen, dass auch das da steht, was da steht, ähm, dann konnte ich mir vorstellen, okay, das ist wahrscheinlich eine Erleichterung. Ähm, dann hatte ich vor, vor vor ein paar Monaten das Vergnügen, einmal privat eine Drohne ähm, kennenzulernen und zu nutzen, die mit so einer VR-Brille verbunden ist, wo du mit der Brille auf der Nase dann einen Radius von so fünf, sechs Kilometern abfliegen kannst und dich da fühlst ähm, wie ein Pilot ohne Flugzeug. Und wenn man das dann zusammenbringt und... Ähm, dann noch weiß, dass diese Drohnen auf automatische Wege abfliegen können, ohne dass du da irgendwie eingreifst, dann kann ich mir mittlerweile schon vorstellen, dass die einem eine heilige Arbeit abnehmen können.
0: Ja, also genau das, so wie du es beschreibst, war es am Ende auch, ohne dass du es bei, ohne dass du es bei uns gesehen hast. Die, die Drohne wird quasi von einem geschulten Piloten, einmal ohne VR-Brille, Es war ein Monitor, der mit dabei war, Einmal äh, quasi auf die auf die auf die Fluglinie oder das, was hier halt eben entsprechend abfliegen soll, Ähm, geteacht, ähm speichert das und äh, diese diese Tour kann dann halt eben regelmäßig immer wieder aufgerufen werden, ähm, wenn dann halt eben ja die Inventur oder was auch immer in dem Moment ähm, an, an Bestandszählung äh, äh, vorgenommen werden soll. Ähm, man muss an der Stelle sagen, ähm, die äh, Drohne arbeitet mit ähm, mit, mit mit links- und rechtsseitigen äh, Kameras, die über so ein Gimbal äh, sich in äh, alle möglichen ähm, äh, Winkel verschieben können ähm, und arbeitet äh, dann mit, äh, mit Fotos. Das heißt, also sie fliegt auf einer Ebene einen Gang durch und fotografiert halt eben in einer gewissen äh, Geschwindigkeit, nachdem sie ein Label, also irgendein Erkennungszeichen auf der Palette selbst ähm, äh, identifiziert hat. Das heißt, zum Anfang ähm, haben wir einmal unsere, unsere ganz normalen NVEs ähm, an die Firma gegeben. Die hat ihrer Drohne oder beziehungsweise dem Programm dahinter dann hat eben beigebracht, suche nach diesem Label, nach diesem NVE-Code auf der, auf der Palette. Ähm, und wenn du ihn hast, dann mach äh, bitte ein Foto davon ähm, und dann kann es quasi weitergehen. So, und das hat im Test auch relativ gut funktioniert. Ähm, dazu muss man wissen, ähm, ich arbeite in einem Schmalganglager wo der Gang keine zwei Meter Breite hat mit einer Drohne, die eins, weiß ich nicht, Meter 10, Meter 20 hatte. Das war schon relativ eng, hat aber funktioniert, hat am Ende auch in der Auswertung funktioniert, wobei die Auswertung dann nachgelagert über Systempower läuft. Das heißt also, die Drohne selber macht nicht die Inventur, sondern die Drohne macht entsprechend die Fotos, stellt dem, dem Programm dann diese Bilder zur Verfügung mit der gescannten nve und äh, sorgt dann gegen einen ein Lagerspiegel oder gegen, ein, gegen eine, eine C-Liste einer Inventur dann dafür, dass diese halt eben entsprechend bestätigt werden. Das heißt, also, auf der c steht die NVE-Nummer drauf und wenn die Kamera der Drohne die NVE-Nummer erkannt hat, dann wird halt eben quasi ähm, die, der Inventurstempel gesetzt. Und ähm, ja, also in Inventuren, ich bin jetzt seit geraumer Zeit in der Logistik, ich habe noch keinen gefunden, der wirklich an Inventuren Spaß hatte. Ich weiß nicht, ob du irgendjemanden kennst, Andreas, aber vermutlich auch eher weniger.
1: Ja, ich kenne, ich kenne noch die Inventur aus aus dem Handel, wo man dann wirklich noch physisch alles aufgenommen hat, was ja. immer total ätzend ist. Und wenn, ja. Aber wenn du dir dann noch vorstellst, dass, dass, diese, dass diese Softwareerkennung eventuell sogar über, über eine Bilderkennung die Mengen ermittelt, dann könnte ich mir sogar vorstellen, dass man das auch in anderen Umfeldern, wie zum Beispiel, wir haben stationären Handel in einem dass ich schon die die Norma nutzen könnte, wenn man sagt, dann fliegt die Drohne halt die Filiale ab und über die Bildermittlung wird die Menge ermittelt, die dort am Platz steht, was ja anhand ja. von standardisierten Verpackungen nicht so schwer sein dürfte. Also kann ich mir vorstellen, dass es in Zukunft noch viel noch viel mehr Arbeitsbereiche gibt, wo das Verwendung findet. Ich könnte es mir auch vorstellen, wenn es in dem sagen wir, stabilen Umfeld, wie du es jetzt beschreibst, im Hochregallager funktioniert, dass man dann zum Beispiel auf die Verladeflächen geht, und über eine, über eine über eine Drohne checken lässt, ob denn alles wirklich so verladen wurde und alles so zurückgelassen wurde, wie man sich das vorstellt, wenn jetzt eine Fremdverladung stattfindet. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es im Außenbereich total interessant sein kann im Yard indem man nämlich eine Drohne hat, die eben außen auch wieder vielleicht auf festen Routen Strecken abfliegen kann, um zu gucken, wie diverse Plätze belegt sind, ob denn der Trailer da steht, wo er steht. Also da könnte ich mir relativ viel vorstellen, weil ich das so kennengelernt habe, dass du über die Drohne relativ flott an den Platz kommst, wo du hin willst, um dann eine Sichtprüfung vorzunehmen. Und wenn man... ...stabilisieren sich von selber, die fliegen auch noch mal gegen die Mauer, sondern die haben Abstandssensoren drin.
0: Ja. Ja, wobei, also <lacht> das Modell war jetzt hauptsächlich darauf ausgelegt, äh, entsprechende NVEs... Ähm lesen zu können. Ähm, da gebe ich dir recht, das äh, funktioniert also sowohl in der waren als auch in der Warenausgangszone wunderbar, wenn der NVE da ist. Ähm, bei Bestandsprüfungen, ja klar, also ähm, äh, warum nicht? Ähm, spätestens, wenn du über RFID nachdenkst, ähm, wo ja eigentlich die Information genauso wie auf einer auf eine NVE halt eben drauf ist, ähm, äh, kann so eine Drohne das halt eben quasi im, im Vorbeiflug äh, halt eben aufnehmen. Und äh, du brauchst dann nicht mehr Herrscharen von Mitarbeitern am besten noch auf Samstagen oder Sonntagen durchs Lager durchtreiben, ähm, die dann in motivatorisch angeschlagenem Zustand äh, schlechte äh, Inventurzahlen äh, bringen, genauso wie du selber. Das soll nicht auf den Mitarbeiter bezogen sein, sondern Inventur ist halt eben am Ende etwas, äh, was, was zumindest an der Logistik in großen Lagerhallen relativ wenig Spaß macht. Und ich kann mir vorstellen, draußen im Einzelhandel in den äh, Niederlassungen genauso wenig
1: von daher wäre das schon durchaus es ist eine. Immer, es ist immer ein lästiges Übel, eine Inventur. Also ja. habe ich auch noch keinen erlebt, der gesagt hat: Juhu, wir haben Inventur.
0: Ja. Es ganz lustig, die Firma arbeitet unter anderem an einem Standort mit einer relativ großen Spedition zusammen und hat da ein Pilotprojekt. Da gibt es auch einen Zeitungsartikel, den ich gerne in den Show Notes einmal verlinke. Ähm, wo dann der, äh, der Lagerleiter der Spedition gefragt wurde, ähm, wie nehmen die Mitarbeiter das denn auf, dass jetzt äh, die Drohne hier Inventur macht. Ähm, haben die nicht Angst, dass die den irgendwie das wegnimmt, wo er relativ plump dann halt eben geantwortet hat, nein, auf Inventur hatte hier noch keiner Lust und jetzt muss auch keiner mehr kommen. Ja, also von daher ähm, glaube ich, das ist so der, der, der erste Schritt in die richtige Richtung. Und äh, was die Drohne dann also irgendwo in der Zukunft äh, machen kann, Bleibt vermutlich offen. Die Technik ist ja auch ähm, rasant, äh, hat sich entwickelt. Ähm, so dass ich mir also durchaus vorstellen könnte, dass die irgendwann mal noch deutlich mehr kann als das, was sie heute kann.
1: Ja, also wenn ich mir angucke, dass es mittlerweile Apps gibt, die über Bilderkennung zum Beispiel Lehrbehälter zählen oder Paletten zählen ja. oder Paletten, könnte ich mir auch vorstellen, dass ob abgestellte Palettenstapel eine Drohne fliegt und dann die Qualität beurteilt, langfristig. Ja. Warum nicht? Ja.
0: Anderes Thema. Ähm, nicht nur, was in der Luft fliegt und autonom fliegen kann, sondern es gibt ja auch diverse ähm, äh, Geräte, Flurförderfahrzeuge, die durch das äh, durch das Lager fahren, wo man sich also auch durchaus ähm, vorstellen kann, dass diese sich autonom bewegen. Wir kennen unter, unter Umständen diese... Äh, ja, Systeme beispielsweise bei großen Autobauern oder bei großen Ersatzteillegern, die dann also quasi so ein, ein interner Werksverkehr ohne Fahrer sind und durch die Halle fahren und an bestimmten Stellen immer mal wieder anhalten zum Be- und Entladen. Ähm, was, was glaubst du, welche, welche Möglichkeiten gibt es in der Logistik äh, für solche Systeme?
1: Also Schon seit vielen Jahren gibt es, ähm es natürlich die autonomen Stapler, die in Bereichen unterwegs sind, wo kein Mensch unterwegs ist. Ich denke, die, die funktionieren, die haben sich etabliert. Spannend ist es, wenn der, der Verkehr, der auf der Fläche gemischt stattfindet. Ich denke, dort übernehmen autonome Fahrzeuge vor allem sehr, sich sehr stark wiederholende, einfache Transporte. Also nichts Kompliziertes. Dass ein autonomer Stapler einen LKW belädt, das kann ich mir im Handel momentan noch nicht ganz vorstellen. Ähm, aber diese das ist wieder das gleiche Prinzip wie bei der Drohne, diese lästigen, langen Einzelfahrten, wenn es ziemlich simpel von A nach B geht, an A aufnehmen, bei B abstellen. Da kann ich mir vorstellen, dass die autonomen Stapler ähm, Stück für Stück sich diesen Bereich erobern und da wird es auch wieder so sein, wie bei der Drohne, da wird, da wird nicht sonderlich viel Traurigkeit herrschen, dass es dann so ist. Es gibt ja derartige Geräte heute schon, auch am Markt kann man die schon erwerben. Ähm, spannend ist, ist es, wenn, wenn dann der Verkehr sowohl von Leuten, also wenn, wenn Leute mit dem Stapler unterwegs sind, die die auf Leistung fahren, wenn diese autonomen Geräte unterwegs sind, weil die wirklich sehr unterschiedlich ist. Die autonomen Geräte sind sehr langsam, sehr vorsichtig, sehr zurückhaltend. Unsere Leute ähm, fahren halt, wo sie sehen, sie können fahren auch, auch dann ähm, auf Leistung. Und da ähm, die Kombination von beiden aus der Fläche hinzubekommen, wenn wenig Platz herrscht, da, da bin ich gespannt, was ist, wie das gelöst wird.
0: Mhm. Ähm, wir hatten das an einem Standort mal, dass wir quasi eine Langgabel, das sind äh, Flurförderfahrzeuge, wo drei äh, Palettenstellplätze äh, quasi auf der Gabel drauf sind, ähm, womit größere Stecken also überbrückt werden können. Da hatten wir mal eine autonome Langgabel quasi im Einsatz. Ähm, und äh, das Problem war äh, an dem Test, weswegen er auch nicht wirklich funktioniert hat, äh, genau das, was du sagst. Äh, die, die bewegen sich halt eben aufgrund von ähm, ihnen gegebenen Rahmenbedingungen, das heißt, die haben eine ganze Reihe von Sensoren nach oben, unten und vor allen Dingen zur Seite und fahren also festgelegte Strecken, denen sie unter Umständen dann halt eben auch in einem gewissen Ausmaß ausweichen dürfen oder halt eben auch nicht und dann einfach stehen bleiben. Und dieses Ding ist also losgefahren und hat eine Strecke von, ich glaube, knapp 300 Metern vor sich und hat also für diese 300 Meter knapp vier Stunden gebraucht, weil also immer irgendwas in, in diese Sensoren reingefahren ist, und äh, erst als, als dann also wirklich die, die, die den Test begleitet haben, äh, dann wirklich dafür gesorgt haben, dass dort halt eben kein Kommissionierer, kein Staplerfahrer, kein, kein Fußgänger halt eben in diese sen sensibel eingestellten Sensoren geht. Ähm, ja, erst dann konnte das halt eben fahren. Das heißt also, in einer in einer ruhigen Logistik oder zum Beispiel auch ähm, autonomes Fahren in der Nacht, äh, wo also keine Mitarbeiter da sind, ähm, denke ich, ist, ist durchaus heute schon eine Lösung. Ähm, im, im, im Verkehr, wo man mit Menschen zu tun hat und Menschen ähm, die Rahmenbedingungen unter Umständen weniger standardisiert einschätzen können, ohne dabei unsicher fahren äh, zu müssen oder fahren zu können. Ähm, da machen solche autonomen äh, Systeme zumindest jetzt aktuell äh, aus meiner Sicht noch keinen besonders großen Sinn. Wir haben, was ich an der Stelle ähm, ganz gerne erwähnen möchte, ähm, autonom bedeutet ja auch, dass das also zum Beispiel für Schmalgangstapler ähm, funktionieren kann. Also technisch ähm, ist, ist das gar nicht so schwer, weil ich dem Schwagerstapler eigentlich nur erklären muss, wie die Koordinate ist, wo er hin muss und was er dann zu tun hat. Das sind relativ simple Dinge. Wir waren auf dem ähm, auf, der, auf der Reise durch, durch Deutschland äh, für unser Workforce-Management bei einer Firma in der Mitte von Deutschland die also eine komplette Halle nur automatisiert mit, mit mit Staplern, Flurförderfahrzeugen und halt eben auch genau solchen autonomen äh, äh, Flurförderfahrzeugen betrieben hat. Die Halle war komplett dunkel, man hat nur ein paar blinkende LEDs gesehen, es hat gerauscht, es hat ge ge gekracht, man hat aber nicht wirklich gesehen, was da passiert ist. Ähm und da denke ich, wenn man das alles auf autonom umstellt, dann ist da durchaus wieder Musik drin, weil ich halt eben über die Rahmenbedingungen bestimmen kann, wer darf was. Unter Umständen kann ich auch bestimmen, wer wann wo langkommt, sodass sich die, die, die Staplersysteme halt eben gar nicht erst in den Weg geraten. Und dann kann ich ganz andere Geschwindigkeiten angehen. Ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel diese diese ähm, Regalbediengeräte in der in der auch oder größeren äh, Kommissionierung, die es gibt, äh, die ja doch streckenweise mit einem Affenzahn herumfahren ähm, und halt eben eine, eine weitaus höhere ähm, Leistung schaffen, als das ein Stapler technisch äh,
1: überhaupt könnte. Also wenn du wenn du die Verkehre trennst und vielleicht ist da auch so eine Idee zu sagen, war, war die Putzmaschine die vielleicht jeder kennt, die auch im Lagerbereich uns meistens auch dann unterwegs ist, wenn vielleicht ähm, die Operative läuft. Die Putzmaschine könnte ich vielleicht auch auf autonom umstellen und ähnlichen Stopp auf einen Roboter. Den wir aus eben arbeiten lassen, wenn weniger los ist oder nichts los ist. Ähm, einen anderen Ansatz hatte ich noch kennengelernt vor einiger Zeit. Dort ähm, geht man nicht dazu über, zu sagen, und müsste sich jeweils mit der Umwelt oder in der Umwelt orientieren, sondern ähm, man hat die komplette Halle mit, ausgeleuchtet mit Kameras und über, über Markierungen oder über Barcodes, auf dem Dach kann man dann diese Fahrzeuge ordnen und über eine Steuerung in den Geräten wird das Fahrzeug dann praktisch von außen gestoppt. Die Kameras für die Wahrnehmung der Umgebung sind an der, der Halle Angebracht. Ähm, mit dieser Erkennung ähm, sehe ich dann wie auf dem Schachbrett, äh, wie beim Schachcomputer, wo sich Figuren automatisch bewegen, wie sich meine Stapler in der Halle bewegen und darüber gucke ich sozusagen die Intelligenzsteuerung vom Gerät und kann die eigenständig durchführen und kann dann die Geräte auch, ähm, sag ich mal, freier tauschen und die Kosten für die Geräte. Sind auch auf einer anderen Basis genommen um Geräte. Also, Ansatz: einmal die Intelligenz rauszunehmen und zu sagen, als Logistiker bin ich doch immer eh in den gleichen Hallen unterwegs, dort kann ich die Umgebung steuern und ähm, dann verzichte ich darauf, diese ganze Sensorik in meinen Stapler reinzubauen, sondern ich nehme nur noch die Steuerung, die Fernbedienung in den Stapler rein und meine Wahrnehmung, die packe ich an die Decke und habe sie dann fest in meiner Logistik verbaut. Hm.
0: Ich habe am äh, Flughafen in Riga dieses Jahr, ähm, wo du gerade bei den autonomen Putzgeräten bist, ähm, die arbeiten mit autonomen Putzgeräten. Das heißt also, die haben bestimmte Strecken, die sie abfahren müssen. Okay. Ähm, dadurch, dass mein Flug drei Stunden Verspätung hatte, konnte ich das sehr gut beobachten, den, da, dort, wo ich saß. Ähm, und äh, die, die fahren also wirklich <lacht> diese... Na, das das nicht. Aber ich habe Fotos gemacht, habe sie meinem Chef geschickt, habe gefragt, wann die bei uns kommen. Aber ähm, die sind also ja. automatisch halt eben Strecken abgefahren. Ähm, du hast im Boden erkannt, woran die sich orientieren. Das heißt also, die die wischen nicht unter deinem äh, nicht nicht unter deinem Sitz oder sonst irgendwas, aber halt eben die die Hauptwege, die Hauptverkehrswege auf dem auf dem Flughafen für die für die Fluggäste, die werden halt eben regelmäßig dadurch sauber gemacht und äh, es war halt eben immer so, wenn man sich dem in den Weg gestellt hat, was natürlich auch gefühlt äh, drei Millionen Leute gemacht haben, äh, dann dann hält er also an, ähm, wartet drei Sekunden und dann fährt er also links oder rechts rum ne? und ähm, ja. es war, war schon war schon sehr spannend, äh, es war außerdem auch sehr sauber, aber ähm, das, das ist ja ein Thema, ähm, was was natürlich dann halt eben für die Logistik auch dann ähm, super relevant ist. Ähm, das Ganze leitet so ein bisschen über, ähm, auf was ich noch ganz gerne ähm, sprechen wollen, zu kommen wollen würde. Ähm, und zwar gibt es ja, ähm, äh, ja, das sind schon fast Vor Vorläufer vom, vom Roboter, also vom, jetzt, jetzt kennen wir alle Way Smith mit seinem äh, AI, aber äh, so weit ist es noch nicht, aber es gibt ja durchaus äh, Robotik und äh, Shuttle-Systeme die mit einer unglaublich hohen Intelligenz heute schon ähm, auch wieder diese, diese ja, relativ anstrengenden und lästigen Arbeiten von Mitarbeitern übernehmen können. Ne? Ähm, das heißt also, die können theoretisch aus, dem, ähm, aus einem Lager heraus eine komplette Mischpalette kommissionieren ähm, und äh, anhand der morphologischen Daten der Artikel wird dann also die, die optimale Zusammensetzung auf der Palette ermittelt so ähm, sodass am Ende also wirklich eine, eine formschlüssige, gute Palette für den Markt dabei rauskommt. Ähm, gleichermaßen habe ich es bei einer Schuhfirma, glaube ich, gesehen, ähm, dass also ähm, oben, äh, das war ein, ein Roboter, der war mit zweieinhalb Meter oder irgendwas hoch, der fuhr also ähm, entlang einer, einer Markierung auf dem Boden an den Regalen vorbei, und der untere, größere Bereich, ähm, der kommissionierte also aus dem Regal heraus ähm, die die entsprechenden Einheiten, die er packen sollte, natürlich Multi-Order-Packing. Ähm, wobei es also auch äh, einen Roboter gab, der hinten einen Stellplatz drauf hatte und dann also das gepickte hinten auf den Stellplatz weiterleitete und da gepackt hat. Ähm, und obendrauf war dann also nochmal ein Meter vielleicht, ähm, äh, wo, dann, wo dann quasi der Wareneingang an den jeweiligen Plätzen ähm, nachgeschoben wurde. Fand ich mega spannend, dass, äh, dass es sowas gibt. Ähm, ist dir sowas auch schon mal über den Weg gelaufen? Wie sind deine Erfahrungen damit?
1: Also ich hatte so ein System vor ungefähr zwei Jahren ähm, in Österreich mal kennengelernt. Ähm, vielleicht ist es das gleiche System. Ähm, es war damals Magazino, das war ein Startup, kommt aus der Münchner Ecke. Und die haben auch im Schuhbereich angefangen, ähm, weil im Schub, also es ist kein Zufall, Schu Schuhe sind vom Gewicht her jetzt nicht zu schwer ähm, und Schuhe sind in genormten Verpackungen. Also der Schuhkarton ist da eigentlich eine optimale Sache für diese, für diese Geräte. Ähm, die Geräte werden eingesetzt im, also im, im Umfeld vom klassischen Handlager, das heißt, da können sowohl Leute unterwegs sein als auch diese Roboter. Und die Roboter erkennen natürlich bei einem Schuhkarton, der an einer Standardseite ähm, das Label hat, auf dem der Barcode angebracht ist, auch relativ standardisiert, um welchen Artikel handelt es sich, können dann die Qualitätskontrolle durchführen, nochmal scannen, bevor sie das Ding mitnehmen. Und ähm, ja, die, die sind erfolgreich im Einsatz, soweit ich jetzt weiß. Also die haben auch schon jetzt eine gewisse Zeit hinter sich, die sind im großen Stil im Einsatz, ähm, aber eben vor allem in diesem Bereich ähm, Schuhe, um, weil es bei anderen Artikeln, und jetzt denke ich mal an den LEH oder an uns um, oder an, sag mal, Baumarktbereich, um, dort hast du natürlich einen ganz anderen Artikelmix und da, um, dafür sind diese Geräte nicht ausgelegt. Da, um, ja, da käme dann so wirklich, also der Roboter, der dann, der dann die Ware aus dem LEH in, in Summe oder der den Baumarktbereich bedienen kann, der müsste deutlich flexibler sein, mit ganz anderen ähm, Formaten zurechtkommen. Ähm, auch von, von der Art der physischen Bewegung der Artikel arbeiten diese, diese Schuhkartonroboter ja auch mit dem Standard, ähm, was, mit, was der Karton erlaubt. Wenn ich jetzt aber einen Sack oder ich muss eine Dose oder eine Farbdose oder irgendwas in die Richtung ähm, bewegen oder was flauschiges oder irgendwas, hat, wenn ich versuche, das anzufassen, wenn ich damit arbeiten möchte? Ich glaube, da sind da ist die Robotertechnik noch nicht ganz so weit. Also vor allem nicht ja. skalierbare Systeme sind, die gleichzeitig koll kollaborativ sozusagen mit den Menschen Seite an Seite arbeiten können.
0: Ja, ich denke, also dieses dieses äh, kollaborative Arbeiten, was du erwähnst, das ist relativ wichtig. Ne? Die ähm, die Systeme sind sind äh, so gesehen eine Erleichterung für den Mitarbeiter. Ähm, weil er halt eben diese diese schwierigen und und wie du es vorhin hast, ich das auch unterschreiben würde, lästigen Arbeiten nicht mehr machen muss, ähm, sondern der, der Mitarbeiter kann dann viel besser und viel zielgerichteter auf die Tätigkeiten ähm, geschult werden und die Optimierung der Prozesse kann dann also auch vorangetrieben werden, so dass er halt eben diejenigen Arbeiten äh, verrichten kann. Ähm, wo die Robotik halt eben noch nicht so weit ist. Ähm, ob sie es in zehn Jahren ist, keine Ahnung. Ähm, ich denke, die wird davon nicht halt machen. Ähm, aber es nimmt ja am Ende dem, dem Mitarbeiter nicht den, nicht den Arbeitsplatz weg oder die, die Arbeit generell, ähm, sondern eröffnet ja eigentlich für den, für den Mitarbeiter viel mehr die Chance, sich weiterzuentwickeln, einen größeren Anteil dran zu haben. Und ganz am Ende, ein, ein Roboter muss gewartet werden. Ähm, ja, aber ein Roboter... Ähm, hat halt eben im Zweifel eine viel höhere Leistung, ähm, hat keine Ermüdungserscheinung ähm, und solche Themen, äh, sodass es also für den, äh, für den Mitarbeiter auch ja, ergonomisch gesehen ähm, viel mehr von Vorteil ist, wenn er sich halt eben entsprechend weiterentwickelt, spezieller wird, äh, speziellere Arbeiten äh, verrichten kann äh, und damit halt eben einen, einen viel größeren Impact auf den, auf den, auf den Wertschöpfungs äh, auf die Wertschöpfungskette ähm, hat, als wenn er
1: halt eben einfach nur Schuhkartons aus dem Regal nimmt. Ja, also ich ich glaube vor allem die physische Belastung ist etwas, was, ähm, was langfristig dazu führt, dass es in der Logistik immer schwerer wird, ähm, die Leute zu finden, die da Spaß dran haben. Und jetzt kennt wahrscheinlich, die meisten kennen von Boston Dynamics ähm, diese Roboter, die die schon ein bisschen aussehen wie bei Terminator. Ähm, aber vor allem auch die Baubranche, die wartet natürlich auf solche Lösungen. Also wenn, wenn, der, wenn der Maurer seinen 25-Kilo-Sack oder seinen 50 kilosack irgendwo hinheben muss, ähm, das hat man vor 20, 30 Jahren gemacht, bis es dann irgendwann nicht mehr ging, ähm, bis die Leute krank waren. Ähm, und wenn es da eine Arbeitsteilung gäbe, dass diese vor allem sehr schweren Tätigkeiten, die auch immer wieder sich häufig wiederholen, ähm, durch derartige Systeme abgelöst werden können, ähm, dann glaube ich, ähm, ja, dann, dann schadet es keinem. Also wie gesagt, wir tun uns heute schon schwer, ähm, die Leute zu finden und es ist, es ist dann eine Arbeitsteilung. Also dann, dann sind halt die ganz schweren Artikel, die ähm, wenn ich irgendwelche Fliesen in großen Gebinden habe, wenn, ähm, wenn ich irgendwelche Steinquader oder irgendwelche Pflastersteine habe, Warum soll ich das dann noch ähm, von Hand bewegen?
0: Ja. Ja. Spannend. Ich denke, das Thema ähm, technischer Fortschritt oder alles, was auch ähm, mit künstlicher Intelligenz äh, dahinter also gesteuert werden kann, in äh, der Logistik, ähm, ich glaube, das wird in den nächsten Jahren ähm, noch, noch für viel Wirbel in der, in der Logistikbranche ähm, sorgen. Ähm, einerseits der immer kleinteiligere Anspruch des, des Endkunden ähm, andererseits auch der, der, der die Wettbewerbssituation ähm, der Logistiker oder beziehungsweise der der Anbieter untereinander. Ähm, ich denke, da da entwickelt sich eine, eine, eine echt spannende ähm, ja, Geschichte oder in einen Trend, äh, wo wo ich heute vermute, dass wir da absolut erst am Anfang stehen ähm, und äh, ja mal gucken. Wir können ja wir können uns ja mal den Podcast einfach auf Termin legen für in zehn Jahren. Und werden uns dann wahrscheinlich kaputt lachen darüber, über was wir heute geredet haben und das für revolutionär gehalten haben, bei dem es ja, in zehn Jahren
1: schon, ist. Ja. Vielleicht schon in drei Jahren. Und ähm, spannend wird es auch nochmal, du hast es schon gesagt, die Kundenanforderung, auch was die Laufzeit angeht, wird immer anspruchsvoller. Das heißt, wir haben weniger Zeit als Logistiker vom Lager bis zum Kunden. Und dann ja. kommst du auch nicht mehr auf diese Zentralsysteme, ne, wo ein Lager Europa bedient oder ein Lager bedient Deutschland, sondern wenn ja. du... Intralogistik, ähm, oder wenn du Intraday-Lieferungen machen willst, dann brauchst du Systeme, die innerhalb von wenigen von wenigen Kilometern am Kunden angesiedelt sind, vor allem in den Großstädten. Und das ist halt nicht immer das Hochregallager für einen dreistelligen Millionenbetrag, sondern das sind dann auch teilweise vielleicht kleinere Einheiten, ähm, wo es spannend wird, wie die Technik hilft uns, das dann so zu lösen, dass es vielleicht auch in dem Umfang von, von, von 5000 Quadratmetern funktioniert.
0: Ja. Spannend. Wir sind gespannt. Wir wollen die Folge an der Stelle einfach mal schließen. Wahrscheinlich kann man darüber jeweils eine Folge machen. Im Zweifel auch nochmal auch ein ganzes Buch schreiben oder sonst irgendwas. Für heute soll es das erstmal sein. Natürlich sind wir interessiert daran, was ihr dazu glaubt. Schreibt uns das gerne in die Kommentare. Schreibt uns gerne an was euer Eindruck ist, was auch gerne die, eure Erfahrungen und eure eingesetzten Systeme sind. Wir sind da ja bei der Logistik wiederum nur auf das beschränkt, was wir ein bisschen aus dem Handel kennen. Es gibt aber viele Firmen, die im Handel arbeiten. Es gibt viele Firmen, die also auch in einer Industrie arbeiten und da unter Umständen in der Robotik noch viel interessantere Lösungen haben, die sich adaptieren lassen. Schreibt uns das gerne in die Kommentare, schreibt uns an, wie auch immer ihr mögt, ähm, wir sind da drauf bestrebt, äh, euch, euch so ja, den, den neuesten technischen äh, Fortschritt hier gerne vorzustellen. Ähm, wir würden die Folge auch gerne ja, nicht wiederholen, äh, vielmehr ausweiten in einer zweiten und dritten und vierten Folge, wenn der Stoff dazu ausreicht. Für heute soll es das erstmal gewesen sein. Ähm, wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit, für eure Zeit. Äh, wir hoffen, dass es euch gefallen hat und wünschen euch an der Stelle noch einen wunderschönen Abend. Bis dann.
1: Servus.